0: Chaque semaine, l'actu cinéma est dans 7e art.
1: Gold Farani, bonjour. Bonjour. Vous jouez dans le film Song of Scorpions de Anup Singh, qui raconte une histoire de vengeance dans un désert indien. Et vous jouez Nouran, une guérisseuse qui va petit à petit se faire prendre au piège d'une passion amoureuse dévastatrice. Et pour ce film, en fait, vous avez appris la langue hindi. Comment ça s'est passé cette préparation pour apprendre cette langue J'ai pris les cours pendant 6 mois.
2: Avec un prof très bien. C'était assez difficile parce que j'avais beaucoup de stress. Parce qu'ils me disaient, les Indiens, quand, quand un acteur a des, des accents et des trucs comme ça, les gens sifflent, les gens rigolent. Et moi, je voulais absolument pas ça. C'est toujours très difficile de jouer dans, dans une autre langue qu'on n'en qu parle même pas.
1: Et la culture indienne, quel est votre, votre rapport Est-ce que, du coup, vous, vous, vous avez un certain rapport peut-être avec ce pays et puis cette culture
2: Bon, l'Inde, c'est un pays. Euh gigantesque, avec les, les cultures, les, les traditions très différentes. C'est un des pays que je préfère au monde, parce que je crois que c'est magique. Mais bon, on a bien travaillé, on a bien regardé les femmes en de, de les comprendre, de, de voir comment ils vivent, parce que la vie, c'est très, très difficile. où On a tourné le film en, en frontière de, de Pakistan, mais c'est extraordinaire. Euh,
0: de quelle manière vous êtes vous êtes préparé pour ces, pour ces chants Est-ce qu'il y a eu des complications Parce que c'est du chant hindi, donc euh, une autre culture euh... Tout simplement la voix pour qu'elle soit juste, etc. Comment vous êtes-vous pré préparé
2: C'est tellement génial que tout le monde pense c'est ma voix. Mais ah ouais. c'est pas ma voix. Pas <rire> non, mais c'est extraordinaire parce que c'est pas seulement vous. Personne pense que c'est pas moi. Ah, ça, c'est génial. Je suis tellement contente. Ah, <rire> mais oui, en fait, Anup, il, il a mis beaucoup de temps pour trouver une chanteuse qui sa, sa voix ressemble à ma voix à qui je parle parce que c'est important. Et en Inde, normalement, les voix des, des femmes, c'est très aiguille. Et moi, j'ai un, une voix très grave. Et c'était difficile. Mais il a trouvé une chanteuse de l'Inde du Sud qui est vraiment... D'Rajestan et toutes ces chansons-là, c'est vraiment pas sa langue à elle non plus. Et, mais finalement, elle a chanté. Mais moi aussi, j'ai chanté parce que c'était nécessaire que moi je chante aussi comme elle. Mais bon, j'étais pas vraiment une chanteuse indienne, c'était presque pas possible. Mais c'est génial que tout le monde pense, moi.
1: Alors, vous le disiez, donc déjà apprendre une nouvelle langue, puis toutes les complications qui ont été avec, et en plus en tournage dans un désert. On a eu le réalisateur tout à l'heure qui nous a dit que pour lui, ça avait été assez difficile. Est-ce que pour vous aussi, ça a été. Assez compliqué finalement ce tournage dans, dans ce désert
2: euh, Oui, en fait, le tournage était très difficile pour nous tous. Moi, plus, j'avais autant de, de, de stress à cause de la langue. Bon, finalement, j'ai tombé gravement malade à la, à la fin de, de film que ça m'a pris deux mois pour pouvoir récupérer et revenir un peu. J'avais des problèmes de, 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 de peau qui, au début, je ne comprenais même pas c'est quoi. Je pensais c'est des insectes qui me piquent. Mais c'était pas c'était pas ça et c'était euh, terrible terrible mais c'était très difficile parce que c'est intense, le désert c'est intense, cet endroit c'est intense, l'histoire c'est intense, c'est l'amour intense, c'est revanche intense, c'est la haine intense, le, le temps c'était intense, on commençait par les doudounes et canada gous à, à 6h du matin à 0 degré et on partait à 35 pendant la journée de, de étouffé de la chaleur et après à la fin de la journée encore trembler. Tout était euh, très extrême, je crois c'est pour ça les gens de désert, ils sont les gens extrêmes parce qu'il vit quelque chose qui est extrêmement extrême et c'est une bon miroir pour voir tout ce qui est vraiment à l'intérieur.
1: Vous parliez dans une interview du réalisateur Anup Singh. Vous aviez dit que Anup avait un rapport très délicat avec les femmes, qu'il était très attentif, qu'il soignait aussi l'écriture de son personnage féminin. Est-ce que c'est ça qui vous a séduit chez ce réalisateur
2: Quand j'ai rencontré Anup, j'ai vu que bon, il est quelqu'un de très poétique, et très sensible, quelqu'un d'un peu, peu étrange, comme on en a pas beaucoup ce genre de gens, spécialement au cinéma, qu'il croit toujours en magie, magie spirituelle. En même temps qu'il il est très aussi science et très intellectuel. Mais pour lui, comme le film, vous voyez, il y a des confusions. Il y a ce film-là, ça crée des confusions. Et pour lui-même aussi, pour moi, il est quelqu'un qui je ne comprends pas des fois. Parce qu'en même temps qu'il est très logique très intellectuel, très dans sa tête. En même temps, il est très dans son corps aussi, dans, dans son cœur.
1: Il était difficile pour vous, justement, de comprendre ce que Anup Singh voulait, en fait, à travers ce personnage. Vous disiez qu'il y avait un peu de confusion, justement, en lui. Est-ce que c'était difficile pour vous de comprendre Des fois, non, je ne comprenais pas du tout.
2: Même là, je vois le film, je ne comprends pas. Je dis, oh, Anoop, je ne comprends pas. J'espère que lui, il comprend lui-même. Il est quelqu'un, il est comme une fleur très complexe en même temps que très joli. c'est rare. Et c'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Parce que cette pierre, quand on regarde, il y a tellement de couleurs, il y a tellement de des coins, il y a tellement de choses qu'on n'est on, on jamais fatigué à regarder à cette pierre. Et lui, il est, il est comme ça. Et des fois, non, je ne comprenais pas. J'essayais juste de, de l'écouter le ton de sa voix et regarder son corps et son body language pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il me demande là. Je ne comprends pas, j'essaie de comprendre. Mais la chose qui est très drôle, c'est que lui... Il m'a compris comme personne m'a jamais compris. Il a compris quelque chose de moi. Il a réalisé quelque chose en moi qui est qui est extraordinaire. La façon qu'il le décrive, c'est encore plus extraordinaire parce qu'il a une, une façon, une relation avec la langue très particulière quand il décrivent quelque chose. Oh c'est incroyable. Il dit une phrase et c'est tellement juste que ça rentre dans, le, dans la tête et dans les yeux et dans le mmh. cœur direct.
0: Vous parlez beaucoup de, de liberté, vous aimez sentir le temps, sentir la liberté, vous le dites très souvent dans les interviews. Est-ce que vous, vous pensez que des communautés comme dans of Scorpions sont plus libres que nous, nous occidentaux, nous euh, euh, citadins, plus libres et eux, ils sentent le temps
2: bon, On ne peut pas généraliser vraiment, mais en même temps, en Occident, on est très euh, prisonnier de notre tête, en fait on est toujours dans les, dans les pensées et pas dans l'expérimenter le et de sentir on, 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 voit avec des, on voit avec la tête d'abord que de sentir ça je crois c'est la, la grande différence entre Occident et l'Orient bon en France encore c'est mieux parce que c'est quand même latin c'est quand même la base et quand même un peu connecté à une chose un peu chaleureuse que, que les cultures anglo-saxonnes c'est pas possible c'est pas possible. Genre, euh, je vois que, par exemple, moi, je suis un, une vraie extraterrestre. Pour, euh, pour les, les gens euh, de middle class anglo saxonne nous, on est vraiment les, pas, pas compréhensibles. Et la façon dans laquelle on pense ou on vit en Inde, par exemple, cette espèce de chaos en même temps que très. Il y a, a un ordre dans ce chaos. C'est ça le monde. Il faut te donner. Hein, parce que, de, de toute façon, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Ben, des accidents, des maladies, des trucs comme ça. Et il faut apprendre un peu de, de danser entre, entre Freud et euh, Bargaret Gita. C'est pas seulement Freud, c'est pas seulement euh, des rituels indiens. Non, il faut, il faut danser entre les deux. Et
1: vous, vous avez une
2: vie à la française maintenant Je comprends la France. En fait... Euh, de 8 ans d'être d'ordiran et aussi passé pas mal de temps en France, je co comprends la France et je comprends les Français, les, je comprends les Parisiens et je comprends les Parisiens de Saint-Germain-des-Prés. C'est autre chose encore. Euh, ouais, c'est encore <rire> autre chose. Euh, mais euh, j'ai beaucoup d'empathie parce que je comprends. Quand, quand, comme des vieilles amis, on se connaît avec les, les défauts et les qualités et c'est beau quand on se connaît. Même les défauts. Euh, ça me donne des, des émotions, ça me donne beaucoup d'empathie. Ça me dérange pas, comme au début, on voit les gens qui viennent en France. Au début, ils détestent tout. Euh, moi aussi, je détestais tout, mais en même temps, j'adore tout. Parce qu'en même temps, là, maintenant, j'adore, oui, j'adore la France. Et c'est génial qu'ils râlent pour le temps. C'est extraordinaire quand, quand on la regarde de, 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 de loin, c'est génial. En même temps, la France, c'est mes, mes parents. Euh, c'est mon parent qui m'a adoptée et je... des fois les enfants adoptifs ils adorent leurs enfants beaucoup plus que les les enfants biologiques. Moi j'adore la France comme ça.
0: Vous avez parlé que votre tournage avec Jim Jarmusch était un, coup de cœur, un véritable coup de cœur artistique. Vous étiez vraiment sous le charme. Quel est le prochain coup de cœur artistique et avec qui vous avez envie de travailler prochainement On ne sait jamais. Oui, des
2: on oui, ne sait jamais. On a euh, des fois, de... on n'attend on pas un coup de cœur, mais, 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 ça, mais ça, ça arrive. Mais là, je suis dans un moment très délicat dans ma vie personnelle qui tout, tout est en train de rechanger encore. Pas parce que je suis toujours en train de changer, mais là encore, c'est un grand... Shift qui se passe dans ma vie euh, personnelle qui tout peut devenir quelque chose d'extraordinaire parce que là, le, le prochain projet que je vais faire, euh, c'est l'histoire des femmes Yazidi. Yazidi. Mm. C'est une histoire extrêmement dramatique et terrifiant, C'est un génocide absolu et bien sûr, euh, Gold Shifté est dedans. Quand... <rire> Encore un drame <rire> Encore une autre tragédie et Gold Shifté arrive. Mais heureusement que j'ai fait un film avec Alain Chabat, un comédie, et c'était extraordinaire. Mais moi, je suis... Ouvert à donner tout ce que j'ai à n'importe quelle personne avec qui je, je, je décide de travailler. Je vais pour mourir, je vais pour tout donner, tout donner, et à la fin, si je mors, ça va, c'est parce que j'ai tout donné. Et je vis comme ça, ça me fatigue, ça fatigue les gens autour de moi. Au moins, si je mors, je mors euh, bien. <rire> c'est ça qui est important. Voilà.
1: Merci beaucoup, Goldschiff Tefaran.
2: Merci, merci, merci à vous.
1: Septième art. Toute l'actu
0: cinéma sur cette radio.